0: Olá! Dando sequência a série de grandes acidentes envolvendo produtos químicos e radioativos, iremos abordar o acidente ocorrido em Flixborough. A pequena cidade de Flixborough está localizada no condado de Humberside, na região nordeste da Inglaterra e que se tornou amplamente conhecida pelo mundo no dia 1 de junho de 1974. Mas afinal, o que aconteceu? para que Flixborough ficasse conhecida. No sábado, dia 1º de junho de 1974, ocorreu um acidente na empresa Nipro Factory. A planta era de produção de caprolactama, sendo que lá caprolactama é um composto orgânico o qual é uma lactama de ácido 6-aminohexanoico, ácido E-aminohexanoico, ácido aminocapróico. Pode ser considerada alternativamente a amida cíclica do ácido capróico. Sua fórmula química é C6H11NO. É uma substância irritante tóxica por ingestão, inalação ou absorção através da pele. O principal uso industrial da caprolactama é como um monômero na produção do nylon 6, a maior parte da caprolactama é sintetizada a partir da ciclohexanona mediante um processo de oximação usando sulfato de hidroxilamônio, seguido por um rearranjo catalítico usando o passo de processo do rearranjo de Beckmann. O acidente ocorreu devido a uma explosão e incêndio em função de um vazamento de ciclohexano proveniente de uma alteração no processo que não foi avaliada ou prevista. Na fábrica haviam seis reatores em série, sendo que cada reator estava em um nível mais baixo que o reator anterior, o que permitia o fluxo através da gravidade, desde o primeiro reator até o reator 6. Esses reatores eram conectados através de curtos tubos de conexão de 28 polegadas. Para permitir a dilatação térmica, cada conexão tinha uma junta de expansão. Ocorreu uma trinca, uma rachadura, no reator 05, devido à realização de uma refrigeração externa no reator, devido ao aquecimento do processo. A rachadura no reator ocorreu devido à presença de nitratos na água utilizada para resfriá-lo. A caixa de gacheta do agitador no topo do reator estava vazando fazia algum tempo. E para condensar o vazamento e minimizar a geração de vapores inflamáveis, a equipe de operação local alinhou uma mangueira com água de resfriamento para o topo do reator. Infelizmente, esta água continha excesso de nitratos e provocou uma corrosão no reator, fabricada em aço carbono com revestimento de aço inoxidável. O projeto de tubulações de grande calibre, submetidas à tensão para operar em pressões e temperaturas elevadas, é um dos ramos de especialização da engenharia mecânica. Mas a equipe de manutenção em Vicksboro não sabia disso, como também não percebeu que deveria ter chamado um projetista de tubulações. Devido a essa trinca, a empresa realizou a retirada do reator 5 e foi feita uma conexão entre o reator 4 e 6, através de uma tubulação provisória de 20 polegadas e com dois cotovelos, por conta da diferença de nível entre os reatores. Devido à demanda, a empresa decidiu retomar com a produção sem testar a nova tubulação, ou seja, não houve um teste para verificar se estava tudo adequado com as normas de segurança de projeto. Após dois meses do processo de retirada do reator e emenda da tubulação, ruptura nessa emenda ocorre. A ruptura foi atribuída a esse projeto mal estruturado e avaliado, uma vez que a estrutura instalada para a sustentação do duto, sustentação feita precariamente com andaimes, não suportou a movimentação em função da vibração a que o tubo foi submetido durante a operação. O rompimento da tubulação liberou em torno de 50 toneladas de ciplexano a 150 graus Celsius, que se vaporizou e originou uma nuvem inflamável, que em contato com uma fonte de ignição, possivelmente o forno da fábrica de produção de hidrogênio vizinha a essa planta, gerou uma explosão. Cicoerquizano é um composto orgânico formado por 6 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio, de fórmula C6H12. Possui um ponto de fulgor de menos 20 graus Celsius e ponto de ebulição igual a 80,7 graus Celsius. A explosão foi ouvida a 25 km de distância. A onda de sobrepressão gerada pela explosão e o incêndio provocaram a morte de 28 pessoas. Além destes, outros 36 funcionários internos e mais 53 pessoas do entorno sofreram lesões graves. Caso o acidente ocorresse durante a semana, o acidente teria provocado mais mortes e feridos, porque a planta estaria com todos os trabalhadores em atividade. A planta foi integralmente destruída. E os danos materiais se estenderam por um raio de 13 quilômetros. O investimento necessário para a reconstrução da planta e as indenizações à população da região foram estimados em 180 milhões de dólares. No momento da explosão, a empresa tinha aproximadamente um estoque de produtos perigosos: um milhão e 250 mil litros de círculo 250 mil litros de nafta, 42 mil litros de metilbenzeno, 100 mil litros de benzeno e 1.700 litros de gasolina. E quais foram as lições aprendidas? É imprescindível um sistema de controle de alterações de projeto, envolvendo uma equipe multidisciplinar para aprovação incluindo etapas de projeto da modificação proposta, análise de riscos e teste controlado, antes da retomada do processo, sendo que todas as etapas devem estar formalizados em um procedimento interno aprovado envolvendo um workflow de aprovação. Todos os gerentes, sem exceções, devem empreender algum tempo presentes na área Fabril para verificação de situações anormais, As empresas devem ter um quadro suficiente de profissionais com a qualificação profissional correta e a experiência necessária para detectar e avaliar equipamentos e suas intervenções, através de inspeções. As plantas devem ser planejadas de forma a evitar o efeito dominó ou minimizar a propagação de acidentes e ocorrências perigosas internas. Prédios ocupados, localizados próximos de plantas perigosas, devem ser projetados para resistir a um determinado nível de sobrepressão externa. Prédios administrativos devem preferencialmente ser afastados ou protegidos do processo fabril. Apenas aqueles funcionários cuja presença é absolutamente essencial para manter uma operação segura devem ser mantidos em áreas perigosas, porém cuidadosamente protegidos. Qualquer modificação proposta deve ser avaliada pelas pessoas competentes. Os aspectos de segurança da instalação modificada devem ser verificados em detalhe, a fim de garantir que os riscos sejam mantidos sob controle, que a integridade da instalação não seja afetada, que os critérios e intenções de projeto não sejam degradados e que não venha a contrariar a legislação vigente. Os responsáveis finais pela segurança da instalação sejam informados, recebendo informações e apoio técnico adequado para a tomada de decisão que aprove a modificação proposta. Deve ter um registro ordenado, claro e objetivo das considerações feitas e que os documentos relevantes, como fluxogramas, Desenhos, especificações, instruções de operação, instruções de segurança, entre outros, sejam atualizados. Espero que você tenha apreciado esse podcast e aguarde pelo próximo acidente a ser abordado.